0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
1: Ya estamos de vuelta y miren, eh, este reporte lo trabajó Henry Bing en relación a un comentario que nos hicieron en una entrevista ayer. Depósitos a nivel nacional y en diferentes puntos para conservar frutas y vegetales. Escuche usted esta Centros historia. de acopio,
2: centros de acopio.
3: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Las pérdidas económicas de tres días de cierre de mercados son aún incalculables. El lunes, decenas de fotografías recorrieron el espacio virtual y mostraron cómo los comerciantes botaron a la basura. Toneladas de frutas y verduras que no pudieron vender por las medidas impuestas por el gobierno el jueves último, sin previo aviso lo acontecido refleja la necesidad de infraestructura para la producción agrícola del país, la emergencia desnudó la frágil operación de la agricultura en Guatemala, esto incentivó a la discusión de la creación de centros de acopio con cuartos de refrigeración para alargar la vida de los productos Eddie Mendoza, viceministro de agricultura
4: yo creo que las emergencias también oportunidades y la oportunidad está, está en crear centros de acopio con toda la infraestructura, cuartos fríos eh, digamos, eh, salas de lavado porque también tenemos que hacer las salas de empaque para darles valor agregado también a lo que producimos en Guatemala, es que solo tenemos segma y terminal en Guatemala y uh -huh. si usted va al segma no hay un cuarto frío, sí. menos en la terminal entonces no estamos preparados para manejo de, de cadenas de frío, no solo eh, las cadenas de frío no solo son para cárnicos, también, eh, también para las eh, para verduras.
3: Este es un nuevo proyecto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al cual se suman productores y gobiernos locales. Cada centro de acopio requiere de una planificación e inversión. En especial se incluye bodegas con temperatura, cuenta Mendoza.
4: Ahorita el más avanzado que llevamos tal vez es el del de, de progreso Jutiapa, porque ahí ya estamos terminando la formación de la Asociación de Productores y Agricultores de Jutiapa, que es con los que vamos a hacer este proyecto el alcalde del Progreso Jutiapa se adhirió y él va a donar el terreno ya, lo, ya el terreno está para hacer la construcción del centro de acopio y, y estamos ya en la planificación, hacer todos lo, los mm -hmm. planos y después ponerle ya numeritos y ver de dónde vamos a conseguir el financiamiento, pero eso okay. va avanzado De ir? ahí con Almolonga también tenemos ya las pláticas iniciales con el con el alcalde de Almolongas. El
3: modelo de El Progreso Jutiapa está contemplado para conservar la cebolla, pues aquel lugar es uno de los principales productores del país, no requiere cuarto frío. Estas bodegas, de acuerdo con el viceministro, proveerán a la agricultura mayor eficiencia, rentabilidad y los protegerá de eventuales pérdidas. Mario Tzirín es un productor de pepinos, pepinillos y tomate manzano en Patsunchi Maltenango. Aquí las autoridades planean la construcción de un centro de acopio con salas refrigeradas. Sería una de las soluciones que
5: que sí solventaría bastante la problemática que se está dando Porque, de hecho, esa es una de las medidas que han tomado las empresas exportadoras Tienen cuartos fríos, mantienen el producto en cuartos, en cuartos fríos Entonces, cuando la demanda baja, ellos tienen almacenado todo Y cuando la demanda la demanda empieza a subir nuevamente, empiezan a sacar todo el producto esa, esa sería una buena solución para, para solucionar ese, ese problema de que los, los productos se arruinan, se descomponen.
3: Este productor se vio en dificultades en abril pasado cuando las autoridades aislaron al municipio a raíz del primer caso comunitario de coronavirus. Solo con las redes sociales pudo impulsar y vender. Luego logró colocar el producto en los restaurantes McDonald's. Pero el mercado varió y su producto está en riesgo.
5: Por ejemplo, en, en el caso de un pepino que... Es... A nosotros, así como precio productor, vendemos a 1.25, ahora bajó a 0.70 centavos. ¿Y como manejamos? Eh, ¿Qué? ¿Cantidades de 2.000, 3.000, 5.000 eh Sí, el, el producto sí se pierde, el producto se pierde, el producto se tiene que cosechar al día. Si mucho, uno se puede atrasar uno o dos días exagerado para sacar el producto. Si no lo saca... El producto se pasa, ya ya no es tan comestible, eh, ya se vuelve duro de comer y todo. Y también si no se saca el producto, la planta envejece rápido y al, poco tiempo, y al poco tiempo muere.
3: En el pasado, el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola de Guatemala, INDECA, y sus bodegas de almacenamiento contribuyeron a la estabilización de los precios en el país. Así lo cuenta Julio Salvador Chinchilla, director de planificación de INDECA.
5: Para a través de la compra de producto en época de cosecha y, y su almacenamiento para la posterior liberación de ese producto a través de la venta a un precio, digamos vamos a decir, cómodo por decir algo y ese era el espíritu de la institución mantener la estabilización de los precios.
3: Para este año, el presupuesto nacional asignó para esta institución 17,5 millones de quetzales. De los 43 centros de acopio, pasó a tener 7 que hoy almacenan alimentos de los programas sociales del MAGA, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y el Ministerio de Salud. Hay planes de que regrese a su función inicial, Henry Bean, Radio Con Criterio.
1: Ya en la línea telefónica se encuentra nuestro entrevistado para este tema. Se trata de Mario Morales. Él es el decano de las sedes externas de la Universidad del Valle de Guatemala en el Campus Altiplano y Campus Sur. Bienvenido, decano. Gracias por tomar esta llamada de Radio con Criterio. A
2: usted, muchas gracias. Eh, ingeniero, a mí me gustaría que, que usted nos explicara qué impresión tiene usted, si ¿Sí sería útil realmente desarrollar una serie de centros de acopios o una red de centros de acopios en territorio nacional para, para mejorar las posibilidades de almacenamiento y distribución de vegetales y verduras?
0: Bien, muchas gracias. Mire, el tema es bastante complicado, porque la reacción de la propuesta se obedece a la crisis de las medidas eh, de contingencia inmediata por el tema de la pandemia. Ahora bien, eh, esto... El, el INDECA como tal tiene eh, su, su auge de los años 70 a los años 90. El MAGA trató de rescatarlo eh, a partir del de, de 2008 para adelante y fortaleció nuevamente la estructura en algunos sitios que tenía, ocho, eh, seis principalmente y ahorita unos siete más. Sin embargo, está canalizado más a productos no perecederos. La experiencia de INDECA no es productos pereceros y no, no pereceros claro, decir, granos almacena, granos, almacena productos envasados como espagueti y otros más, con los programas sociales de proveería social hacia los lugares que el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, el Maga y la CESAN determinan como prioridades para donarles por el tema de la desnutrición su expertise en los últimos años no ha estado en la proveería. la proveería última ha estado más en las cadenas de las empresas exportadoras que tienen ya toda una logística ellos tienen organizados los agricultores en el campo, tiene una logística de transporte que tiene que ver mucho con la, el contexto local. Hay comunidades que no tienen energía eléctrica, hay comunidades que sí tienen energía eléctrica, hay comunidades que tienen donde acopiar, otras no. Pero, por ejemplo, un transportista que exporta, él muchas veces traslada su producto de 7 de la noche al amanecer para aprovechar las horas frío de la madrugada, para llevarlo con mejores condiciones a su planta, donde ya en sus plantas de empacamiento pues tienen cuartos fríos. La logística de cuartos fríos puede funcionar con verduras si es necesario. El tema es en manos de quién. Eh, obviamente, las empresas privadas, eh, agroexportadoras, llamémosle así, o la industria exportadora que está mucho alrededor de la metrópoli, Antigua, Chimaltenango y algunos lugares, ya tienen toda una logística de cadena bajo, bajo planificación de producción. Ese producto no se pierde, se maximiza, se utiliza. Lo que pasó ahorita que vimos es la falta de planificación. Eh, la ciudad no tiene lugares de abasto distribuidos, había una falta eh, un crecimiento con falta de planificación, no digamos con la logística. Ahorita el momento es contingencial, que no se resuelve con una inversión eh, mediática que va a estar resuelta en la inversión de los cuartos fríos El tema es quién administra lo gerencia. Eh, mi experiencia eh, en el pasado... Eh, ...es que deca estaba articulado a otros tipos de servicios agrícolas... ...que hacía el gobierno, eso se desarticuló, ahora se quedó, quedó como solo apoyo social. ¿no?
2: Claro, pero lo que ahora necesitaríamos es una cosa completamente distinta... ...en realidad, como usted dice, son instalaciones de cuartos fríos... ...que permitan, por ejemplo, guardar eh, berries o bayas o, o melocotones... ...o probablemente papayas o cualquier tipo de fruta y, y, y vegetales que tengan algún riesgo de, de hacerse, bueno, que sean perecederos y, y que puedan madurar muy rápidamente. Cuartos fríos en donde se pueda conservar y, y distribuir de mejor manera desde determinadas regiones. La,
0: la intención es buena y creo que vale la pena pensarlo, y hace muchos años se ha pensado en cuartos fríos. El tema es quién lo administra quién lo gerencia, la, El éxito de una innovación de de una de un producto o de, de un servicio que involucra mucho a, a los actores a los involucrados para diseñar eh, con el contexto y también con la logística en los productos perecederos, eh, bien eh, para mayor, mayor conservación tienen todo un manejo de post cosechos eh, el agricultor no tiene toda la infraestructura para bajar. por ejemplo bajarle el, la temperatura al producto desde el campo eh, solo con poner cuarto frío no va hay toda una hay una trasalidad de la logística digamos ...para poderlo trabajar... ...y no creo que el Ministerio de Cultura... ...tenga esa capacidad... Eh, ...habría que trabajar mucho... ...pensar en las agrocadenas de productores... ...que se ha organizado mucho en el país... Eh, ahí presentaron el caso de Almolonga... ...yo conozco personalmente el caso de Almolonga... ...el caso de Almolonga es un caso de... Una organización, ...un tema organizacional... ...a través de clan familiar indígena... ...que tiene desde la producción... ...hasta la distribución... ...si nos vamos a Tapachula o nos vamos a El Salvador... Allá vamos a encontrar a los distribuyendo porque tienen toda una trazabilidad de familia organizada con una logística totalmente asignada. Esa capacidad el ministerio no la tiene y yo creo que hay cosas que hay que resolver mediáticas, eh, inmediatas, hay cosas de mediano y luego las cosas a largo plazo con esta situación. Los no mediano ahorita creo que tiene mucho ordenamiento territorial que está en poder de las municipalidades, el tema de cómo distribuirlo y, y, y cómo trabajarlo. ¿eh?
6: Yo, yo lo que veo, Mario, es, ¿se requiere una estructura estatal para esto o lo que se requiere es eh, facilitar una estructura? Es decir, yo veo mercados de mayoreo que pueden ser privados, donde existan todas estas instalaciones y se den los intercambios, o, o realmente hace falta una, una infraestructura estatal que nos va a llevar a, bueno, pues a, a generar una burocracia que ya estamos viendo en que termina muchas veces
0: comparto, contigo, yo creo que lo que necesitamos es una solución en manos de y no el, el gobierno haciéndolo todo, porque se hace desde otro tipo de, de intereses y, y otro tipo de tiempos y, con, y compromisos diferenciados, mientras que eh, con manos más del sector privado, eh, sería una
2: mucho mejor administración. Pero no una... lo ha hecho el sector privado no, no. en todos estos años, ¿cuánto no, más eh, tenemos que esperar para y, que un día lo quieran hacer? Y el
1: caso que está describiendo el Molonga parece más bien una... Um... ¿Una excepción?
2: Bueno,
0: es, es una excepción, pero es una excepción para ese territorio, porque son es un poco igual también. Digamos, eh, en los territorios descendientes es un poco igual. Pero para el país hay otras lógicas, también hay cadenas. Lo caso es que en esto no ha habido planificación ni ha habido organización, sino estas cadenas naturales que se han dado, que se empiezan a organizar las cadenas agrícolas, es un tema más reciente, que empiezan a organizarse un poco más a la falta de política pública relacionada a este tema de la, de la producción, de la progría y no digamos la asistencia técnica por ejemplo, Ubica, porque están pasando los agricultores, me dicen ustedes ok, perfecto, estamos quedando frías ah, sí. sí señores, claro que sí, pero ¿quién va a asumir las pérdidas, la falta de ingresos que tienen los productores recientemente, porque están perdiendo, porque viven al día, necesitan otra vez insumos para volver a sus siembras, para volver a generar cultivo, porque ahorita ya hay pérdidas. Eh, ¿Quién va a cubrir eso? Es decir, no puede ser solo el tema de la cadena fabulosa, eh, no en manos de, 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 del, del gobierno como tal, como el ministerio, eh, comparto, hay cosas buenas que hace el ministerio, pero no tiene esa capacidad de administración y gerencia para lo que dice la ciudad. Y luego viene de, lo, lo urgente, viene a lo mediar. Eh, la próxima proveeduría, la cadena de la proveeduría cuando la agricultura está siendo afectada. Uh
6: -huh. Bueno, yo. yo ¿cómo,
0: sí. Perdón, ¿Cómo abordarla? ¿Cómo, ¿Cómo darle el seguimiento? ¿Ha habido falta de planificación? Yo creo que la, la intención es buena, pero sí valdría la pena en el diseño cómo montarla, sentarse con los sectores privados. Ahora, cuando digo sector privado, no estoy hablando solo del sector privado organizado a más alto nivel, sino digo los empresarios, productores que viven al día la situación para poder generar el eh, codiseñar la mejor forma de poderlo gerenciar invertirlo el, el gobierno por supuesto eh, tiene que buscar el financiamiento eh, ¿cómo hacerlo y cómo gerenciarlo? es el tema del reto que no podemos dejarlo en de manos solamente el gobierno de mar
6: Bueno, yo, yo creo que, es, que promoverlo es, es el labor del gobierno, es decir eh, facilitarlo más que otra cosa eh, yo no sé cómo funciona el SENMA pero supongo que ahí llegan las cosas y ahí, si se facilita una inversión en la que se puedan establecer esta logística, va a haber muchos empresarios interesados Pero en, en montarlo.
1: Aprovecho esa pregunta. No funciona como un centro de acopio tal como está concebido en la teoría o al menos en la propuesta que escuchamos que vendrá del ministerio. ¿Es así, bueno, Mario?
0: Eh, eh, el tema es una cosa y la propuesta creo que lo que está proponiendo es más de eh, el uh -huh. MAGA eh, a través de Inteca tiene instalaciones, tiene áreas físicas que ha logrado mantener alquilando y luego eh, manejando últimamente en los últimos 10 años como bodega. Podría construir cuartos fríos. El tema es toda la organización, es una gran inversión que da cuenta de los impuestos de, de los guatemaltecos. El tema viene cómo manejarlo eh, y gerenciarlo. Eh, eso tiene mucho nivel organizacional. Podría apoyar mucho los extensionistas eh, y, y todo el programa que tiene a nivel municipal. Hay un representante del Ministerio de Agricultura en cada municipio, pero eh, organizar esto en este momento mediático es bien, mucho más complejo. Yo creo que el tema mediático obedece a desconcentrar los centros de, uh -huh. de, de acopio de la población en este momento y a la normalizar la, la interacción en este intercambio. He tenido experiencias en Costa Rica donde los productores están súper bien organizados y no necesitan tantas cadenas frías. El sistema organizacional ha sido eh, mucho más efectivo, pero no tenemos eh, territorios organizados, tenemos mucha eh, conflictividad todavía en los territorios y falta de planificación y organización. Claro. Una buena organización inmediata resolvería la proveeduría en mediano plazo. En mediano plazo podría ayudar eh, esos cuartos fríos y también asegurar la producción en el campo. ¿verdad? que No estamos preocupados del inmediato, pero nadie se está preocupando de que en tres meses necesitamos otra vez productos. de
1: que se llenen de las de bodegas. La de que no terminemos con bodegas vacías. Ingeniero, usted mencionó que el caso de Almolonga es ejemplar por usted y lo citó a propósito de, de esta discusión. Descríbale a la audiencia, ilústrele por qué resulta ejemplar esa cadena de producción?
0: Pues bueno, pues eh, he estudiado esto varias veces, y yo creo que es una la, ya lo conocí, la, la, el perfecto diseño de toda una trazabilidad económica. Las familias de molonga son fiches, están organizados en clanes, eh, más, eh, aunque, por ejemplo, la mayoría de Pablo es evangélico, entonces autó muchos valores de trabajo, de economía, de prosperidad, excelente, pero lo que ha mantenido culturalmente, y que no lo es precisamente en la delegación al del es el tema de la organización familiar, con planes respetan mucho las edades dentro de los grupos familiares, y todos están integrados a toma de decisiones más horizontales, grupales, aunque delegan en el líder la responsabilidad final, y ellos estado en sus reuniones, y es importante eh, cómo ellos se manejan esta lógica, ellos abordan desde la producción, eh, la organización de la producción, luego la organización del transporte del producto a los mercados y luego el posesionamiento de ellos en los lugares de mercado. Por ejemplo, esta familia va, eh, producen al molón, de transporta para retabuleo y, y tapachula. Y cuando uno va a tapachula, al, al, al mercado mayorero de tapachula o los mercados eh, periféricos de tapachula, uno va al que le vende al consumidor final y pregunta dónde está. ¿De dónde es? Soy de Almolonga. Me casé con una mexicana, ahora soy de Almolonga. Si uno no ve toda la trazabilidad que llevan, lo que le permite a la agricultura de Almolonga es que el, la venta final que hace de un producto queda entre una tarzalidad familiar hasta el productor inicial. Hay algo importante en Almolonga. En Almolonga ustedes no van a encontrar monjones, por ejemplo y uh -huh. hay una cultura de que yo agricultor, no soy de clan pero tengo mi terreno vecino con otro agricultor de otro clan y, andamos así. y si a las 11 yo terminé de limpiar mi zanahoria, pero miro que el otro todavía, le falta limpiar su repollo, me paso inmediatamente al otro lado, sin que me pida a favor y empiezo a ayudarlo hasta que el un jardín, sentido de comunidad bien vendía. un sentido de comunidad, pero eso es cultural eso es único en estos territorios puede hablar Zunil también se le dicen Zunil un poco en Cantel esto le ha dado un crecimiento económico, pasaron de, 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 de que ustedes conocían a Molonga en el pasado, eran más recordados por sus baños que sus productos. Ahora mm -hmm. le llaman la cultura de América, por, pero hay mucho que trabajar todavía, hay un tema ahí de la parte de la contaminación biológica y química que todavía hay que trabajar mucho para asegurar una trafalidad de esta que agrega licencia agrícola biológicas, por supuesto. Sí, saneamiento ambiental garantizar. hace falta mucho
2: y, y desarrollo urbano, ¿verdad? Que cómo se ha degradado totalmente. el territorio en general. Sí, es, es, es un área muy linda, y, pero, pero en realidad no ha habido, evidentemente, no ha habido presencia, planificación del Estado, no ha habido, digamos, nada tras urbano y condiciones higiénicas también hacen falta mucho todavía por ahí. Lo, la, la
0: crisis que se dio, volviendo al tema, la crisis que se dio es que muchos agricultores el jueves en la noche cuando se dio la noticia ya tenían sus camiones cargados, ya estaban tal vez algunos durmiendo porque tenían que salir dos, tres de la mañana para, para la base. Entonces, obviamente, venir, secarse en la carretera, el calor, eh, no, no era un tema de falta de infraestructura para.
2: Y la pérdida de capital de, 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 trabajo, de trabajo, ¿verdad? Correcto. ¿Quién repone eso para la retiembra
0: que viene? Pues, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que este tema está bien pensarlo. Eh, uno es que no va a manejar, cómo se va a manejar. Dos, que no resuelve inmediatamente. Tres, que para poder ganar esas bodegas necesita producción en el país. Y aquí hay un poco de preocupación. Claro. Creo que nadie está viendo el financiamiento agrícola. No digamos la asistencia ahorita. Dejemos a un lado la asistencia técnica, pero la asistencia financiera muy necesaria para asegurar comida en el país.
2: Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio y, y hacernos pensar más allá de, de, de esta iniciativa, de este proyecto que ha surgido en las últimas horas. Gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes, muchas gracias.
1: Y María del Carmen de Hola, que nos acompaña, oyente con criterio habitual, muchas gracias por tu sintonía y compañía de siempre. Dice, propongo que los productores de Almolonga asesoren y se organicen con el resto, es decir, ampliar ese sentido de comunidad.
6: Eh, Marlene Ceixi nos manda saludos y nos desea... Feliz día. Mario Azuria dice, el precio del pepino unidad 0,70, el mismo pepino en frigorífico, agregue el costo, energía eléctrica, depósito, seguro de pérdida, en mi opinión, para que no se pierda 3,50, es mejor tirarlo. <coughs> bueno, a lo mejor son los cálculos que hacen algunos, eh, eh, pero yo le voy a decir una cosa, Mario, en muchos lugares eh, existen estas cadenas de frío como modelo de negocio. Eh, lo que hay, lo, lo, lo que el Estado en mi opinión, hace mal, es erogarse, eh, yo cuando alguien dice es un cientista social me pone los pelos de punta y me pone nervioso porque son los culpables de basándose en estadísticas, números y grandes relatos eh, imponer políticas públicas, la dinámica hay que dejarla fluir y si yo veo un modelo de negocio en una cadena de frío lo pongo, porque si el pepino me sale a 3.70 y nadie me lo compra, verá cómo no lo pongo. Entonces hay que dejar fluir las cosas. alguien me pone muy nervioso cuando el Estado decide cómo hay que hacer las cosas, en esa sabiduría infinita de un montón de gente que llega ahí, además en Guatemala, que no tiene ninguna capacidad porque no ha superado una oposición de mérito, sino que es de amiguismo. Entonces yo en eso... Lo dudo ya por sistema, como los buses. No, la Muni lo sabe. No, lo sabe el que lo gestiona, el que lo renta, el que lo hace. Eh, eh, en fin, ¿qué, ¿qué le voy a contar que, que ya no, no hayamos vivido? Entonces lo que hay es que dejar fluir. El Estado tiene que, que generar dinámicas para que el modelo de negocio que funcione se haga. Y el que no funcione, pues que se cierre. Eso es lo que tiene que hacer el Estado y no meterse en negocios, bueno, según mi, mi manera de ver, pero bueno.
1: Aquí hay otro mensaje que nos envía Alejandro Soto y dice, saludos a todos en la Atlántida, zona 18, hay un centro comercial, creo que es el Metaterminal, que era un centro de abasto para esa región. ¿Qué pasó con ese proyecto? O fue opacado por Central Norte, que se volvió solo para transporte extraurbano. Alejandro Soto, lo que vemos es que los centros de acopio que nacieron en su momento con esta finalidad se han convertido más bien en bodegas que guardan alimentos no perecederos. No funcionan hoy por hoy en lo que describió nuestro entrevistado y en lo que escribieron los productores que necesitan. Esto es, es lo que hay que aclarar.
6: Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha visto que falta el pan alguna vez?
1: No.
6: Nunca, nunca. Y es público. Perdón, es privado, no es público. ¿Usted ha visto que las tortillas falten alguna vez? Nunca. Yo, yo no he visto nunca eso. Nunca. Bueno, si eso funciona, puede funcionar lo demás. Ya está. Aplique la misma lógica. Deje fluir. Deje fluir. Deje fluir. No hay ningún problema. Deje fluir. No quiere intervenirlo todo. Deje fluir. Si Pan come todos los días, todos los días, pues habrá tomates y habrá pepino. Lo que pasa es que cuando se meten en medio intereses distintos, espurios complejos, complicados, dirigidos, entonces se cambia esta esta fluidez natural de que las cosas vayan, ahora porque está cerrado, pero hay una fluidez de restaurante, usted elige el que quiera, ¿cuál es el problema en, en querer regularlo todo?
1: Bueno, considero que acá no se trata de una regulación, sino se trata del desarrollo de una red de una infraestructura que permita, digamos, al mercado nacional una mejor proveeduría de eh, los productos. Me llama la atención lo que dice el, el decano de la Universidad del Valle, que esto está bien, pero también hay que enfocarnos en que esas bodegas después no estén allí, pero resulten vacías todo el tiempo, sino garantizar el proceso
6: productivo desde su punto cero. Mira, le, el, el mercado nacional está súper abastecido, no hay ningún problema. Es que no hay ningún problema de abastecimiento, ninguno. El problema se produce cuando el Estado, ah, otra vez el Estado, hombre, dice que no se puede andar. Cuando el Estado da una norma, impone algo, es cuando crea el problema.
1: ¿Pero qué impone, según tú? Bueno, la creación este... de una no, red no, 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 de no. centros
6: de acopio. No, 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 no. no. Es que, ¿para qué quiere centro de acopio? Si funciona
1: normal. Bueno, lo que te están diciendo los, las personas entrevistadas, lo que te dice nuestro entrevistado es que los centros de acopio llegan a potencializar una infraestructura que hoy por hoy se encuentra eh, más frágil de lo que debiera encontrarse. Bueno,
6: porque estamos en una pandemia y el Estado decide que no se puede conducir el viernes y surge el problema. Pero hasta, hasta el viernes pasado o hasta el jueves pasado, en que el gobierno, otra vez el Estado, decide aplicar una norma, hasta ese día no había ningún problema en el país de desabastecimiento de nada, todo fluía normal.
1: Bueno, yo creo que no únicamente por una pandemia, Pedro, también hay que tomar en cuenta que Guatemala, y, y lo voy a citar únicamente en negativo por no citar los efectos positivos que puede tener en el mercado. Voy a decir, por ejemplo, Guatemala es susceptible a los desastres naturales, sí. uno, Número dos, Guatemala es susceptible, lo dijo nuestro entrevistado a los conflictos sociales, de un momento para otro bloquean, detienen una carretera, un desastre natural, destruye un paso. Bueno, ni siquiera un desastre natural, tú viste lo que pasó con el libramiento de Chimaltenango. Entonces la infraestructura propuesta, a mí lo que me parece es que lejos de intervenir, viene a potencializar, digamos, una cadena productiva.
6: Mira, yo viví no, el Mish. No
1: veo intervención allí. Vas a ver,
6: yo viví el Mish, igual que tú el Ágata, el no sé qué, el volcán de fuego, en ninguno, en ninguno, en mis 22 años que hoy cumplo de llegar a este país, ha habido desabastecimiento. No existe. Solamente cuando el gobierno prohíbe circular. No existe. Entonces, si, si eso existiera como modelo de negocio, si existiera como modelo de negocio, ya alguien lo habría puesto. ¿Por qué no se existe el modelo de negocio de poner, eh, cómo se dice esto, lugares de concentración? Porque no ha surgido la necesidad, no surge la necesidad. Entonces, tú vas a desviar recursos del Estado a poner un modelo por lo que pueda pasar que nunca ha pasado. Bueno claro que se puede justificar, si se justificó la invasión a Irak, porque tenía armas químicas, se puede justificar cualquier cosa pero la lógica te dice en los 22 últimos años con oh, están ágata eh, volcán de fuego, erupción lluvia, eh, lo que tú quieras nunca ha existido un problema en abastecimiento no, no lo ha Yo, habido. Pero
1: creo que colocarlo únicamente desde el punto de vista de un problema de abastecimiento para reconocer su necesidad es limitarla a a una sola de sus funciones. Mira, por ejemplo, Oscar Berganza nos está diciendo, hay una empresa que tiene cuartos fríos en la costa sur, justamente para evitar los problemas de bloqueos en la carretera. No hay que pensar únicamente, por supuesto, el problema de abastecimiento sería una de sus finalidades, pero no se limita únicamente a eso.
6: Claro, lo que tiene que hacer el gobierno es evitar bloqueos en la carretera y gastar el dinero ahí, no en abastecimiento. Cuando se bloquea una carretera, se impiden los derechos. Ahí ahí tiene, ahí sí que gaste dinero. Ahora, si decimos no, para que cuatro desgraciados nos corten las carreteras y no nos joroben todo entonces vamos a gastar el doble de, Y gastas el doble de dinero. El que gastas en lo que no te sirve, que es el bloqueo, no. Bueno, cada quien que tome la solución... Bueno, pero
1: herbert se... Mayorga está citando otra preocupación que nace bueno, de, de pues no escuchar seguramente es pan y tortillas. Él, él está hablando del problema que se tiene a la hora de ir a la panadería, a la tortillería y pagar... Dice, pagar en, en efectivo. Resulta ya un método completamente antihigiénico. Eh, Pero ya dice, en
6: efectivo... Bueno, yo no sé quién paga en efectivo todavía. Eh, yo hace 20 años que no pago en efectivo.
1: Pedro, creo que... ¿Ha sido alguna tortillería?
6: Sí, ahí no te queda más remedio que dar cuatro pesos, claro.
1: ¿A eso se está refiriendo? Claro,
6: pero entonces lo que hay que invertir es en bancarizar los negocios informales. Es que siempre nos desviamos la atención, Claudia. Bueno, no no desviamos, me refiero tú y yo. Siempre hay un desvío de atención. Una tortillería funciona así porque es un negocio informal. Y permitimos los negocios informales. Y los negocios informales, como los tráficos de droga, al no estar legalizado, no sabes dónde ocurrir. Todo lo que te pasa ahí es ilegal, no tiene un sustento legal, lo que hay que hacer es bancarizar, poner los negocios formales, y cuando los negocios formales se pongan, todo eso se quitará, es, pero la acción no va en decir, ay, como tengo que ir a esto, la acción va, voy a cambiar para que esto no sea así. Bueno, yo
1: creo que la pandemia nos está obligando a repensar esto, ya no como eso un lujo, sí. sino como una necesidad, dice Benedicto Lucas, Almolonga tiene y ha tenido condiciones mínimas estatales de parte del gobierno local, y después nos dice Fernando, buenos días, los centros de acopio son un robo, hay centros de acopio privados que castigan al agricultor con el precio. Eso lo firma Fernando. Gracias por unirse a esta conversación, oyentes con criterio, nosotros vamos a ir a la pausa comercial, pero volvemos de inmediato.